0: Martes 5 de julio de 2022 el gobierno aprueba mil millones para defensa y abre una nueva fisura con su socio de coalición. FM Noticias con Daniel Relova. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un crédito de 999,7 millones de euros para hacer frente a todos los gastos extraordinarios en las Fuerzas Armadas como consecuencia de la guerra de Ucrania. Lo ha anunciado la ministra portavoz Isabel Rodríguez en rueda de prensa posterior al Consejo. Estos casi mil millones se enmarcan en el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante sus socios de la OTAN, de incrementar el presupuesto en defensa para llegar al 2% del PIB en 2029 anunciado en la cita de Madrid. Este gasto en defensa ha sido criticado por Unidas Podemos y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha exigido la convocatoria urgente de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición entre PSOE y Unidas Podemos para debatir las diferencias sobre este incremento. Ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la coalición. Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. Tenemos preocupación. Tras desvelarse el lunes que se aprobaría ese crédito extraordinario, Yolanda Díaz ha reprochado al ala socialista que no hubiera sido consensuado previamente. Desde Moncloa han inscrito la solicitud de la vicepresidenta segunda en la normalidad de las relaciones entre dos partidos que se alían en el gobierno al tiempo que resaltan que cada vez que ha habido una reunión de la comisión de seguimiento del pacto, la coalición ha salido fortalecida, así lo expresaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez. El gobierno valora esta reunión en la normalidad de un gobierno de coalición. Antes reivindicaba los avances en calidad democrática en nuestro país y sinceramente creo que la experiencia que estamos dándole a España con un gobierno conformado por distintas fuerzas políticas capaces de entenderse para sacar adelante acuerdos tan importantes como los que hemos traído a esta reunión o tantos otros. Y sinceramente cada vez que esta mesa... Y que esta reunión se ha conformado, eh, hemos salido reforzados en los acuerdos de la, de la coalición y en esos términos valoramos esta, esta reunión. A pesar de esta nueva discrepancia entre los socios de gobierno, el presidente del grupo parlamentario de la formación morada, Jaume Asens, ha asegurado que la estabilidad del Ejecutivo no está en peligro. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, por su parte ha advertido que ante la profundísima crisis económica a la que a su juicio se dirige España, sería dramático que no se aprobaran los presupuestos de 2023 por esta división en el seno del gobierno que considera uno de los grandes riesgos que tiene la economía española. Volvemos a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado la aprobación del nuevo Estatuto de los Sanitarios para estabilizar a más de 67.000 profesionales. Actuando sobre las personas que en este momento se encuentran en temporalidad desempeñando un trabajo en el Sistema Nacional de Salud Al tiempo que vamos a establecer un marco normativo para que estabilizadas estas personas no se vuelvan a producir la misma temporalidad excesiva Establezcamos a partir de la entrada en el Boletín oficial del Estado de este Real Decreto Ley de cuáles son las causas por las cuales se puede acceder a un contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y también los límites temporales. Darías avanzaba también en su intervención que el personal sanitario temporal que lleve trabajando ininterrumpidamente desde antes de enero de 2016 podrán optar a un concurso de méritos para poder hacerse fijos. El borrador de Real Decreto aborda exclusivamente la reducción del empleo temporal de forma que deja para una posterior revisión otras demandas sindicales destinadas a garantizar la cobertura de plazas en determinadas zonas geográficas no suficientemente atendidas. Continuamos en materia de salud. El número de personas sospe hospitalizadas por coronavirus en España, ha crecido un 21,2% durante la última semana, con subidas en todas las comunidades autónomas. También se ha producido una subida de casi el 16% en los pacientes por COVID-19 en cuidados intensivos. El departamento que dirige Carolina Darias ha notificado además 353 nuevos fallecidos por la pandemia desde el pasado martes. Sobre la ley de memoria histórica, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido que dicha ley nace de un gobierno progresista y no la escribe nadie desde otro grupo. De esta forma respondía a las críticas formuladas por la derecha sobre el pacto suscrito con EH Bildu para salvar la aprobación de esta norma. Para el expresidente José María Aznar, el proyecto de ley de memoria histórica es un disparate, así lo manifestaba durante el encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. No puede ser defender la Constitución, defender la transición democrática y aprobar un proyecto de memoria democrática que es un disparate, hecho por terroristas y pactado con terroristas. No puede ser. Más noticias destacadas de este martes. Dinamarca ha ratificado la solicitud de Suecia y de Finlandia para acceder a la OTAN. De esta forma se convierte en el primero de los 30 países miembros de la Alianza en dar el paso. Finlandia y Suecia cuentan provisionalmente con el estatus de países observadores y solo se convertirán en miembros de pleno derecho después de que los 30 países miembros ratifiquen los protocolos de acceso. Y Rusia, que ha perdido según Kiev unos 7.000 hombres en la batalla por la toma de Lysychansk en la región oriental de Lugansk, en Invoca ahora su atención en la vecina provincia de Donetsk, donde su artillería ya castiga su próximo objetivo, Sloviansk. En las carreteras españolas, un total de 533 personas perdieron la vida durante el primer semestre de este año, según la Dirección General de Tráfico. Es la cifra más alta del último cuatrienio y se vuelve a niveles de siniestralidad anteriores a la pandemia de la COVID-19. Y batacazo del IBEX 35. La bolsa española ha cerrado en los 7.959 puntos tras caer un 2,48%. No caía por debajo de los 8.000 enteros desde marzo. Además, el euro se cambió este martes por debajo de los 1,03 dólares, es el mínimo, desde diciembre de 2002. Y terminamos con Eli Gouldin. Hace dos semanas, Ellie Goulding cambió su foto de perfil en Instagram para sustituirla por un fondo negro. Y sus 14 millones de seguidores ya empezaron a sugerir y a sospechar que la artista pronto iba a lanzar nueva música. Y efectivamente, el próximo 15 de julio, la cantante publicará Give It All, el nuevo tema del que ha publicado un adelanto de apenas 15 segundos y que puedes ver en nuestra página web kissfm.es con Ellie Goulding. Cerramos este podcast de XFM Noticias. La información sigue actualizada y puntual en los boletines de XFM. Hasta mañana.